1: wie soll es anders sein? Ein ganz, ganz spannendes Thema. Und zwar schauen wir uns heute an, was wäre, wenn Familienunternehmen es nicht dem Zufall überlassen würden, wie sie geführt werden, sondern eine professionelle Corporate Governance hätten. Und heute mit dabei meine Kollegin Kim. Kim, hallo. Hallo, Johannes. Ja, Kim ist sehr erfahren in dem ganzen Thema Corporate Governance und wird uns heute mal Einblicke auch aus ihrem Alltag mitbringen. Denn was man ja schon sieht, dieses Thema Corporate Governance, das klingt jetzt so groß, wenn man mal ein bisschen die Historie sich anschaut, das ist irgendwie in den 70er, 80er Jahren als Reaktion auf verschiedene Management-Betrugsfälle entstanden. Und es gab dann auch noch so in den 2000ern noch einige größere Insolvenz von Unternehmen, woraufhin dieses Thema wirklich an Fahrt aufgenommen hat. Aber was, liebe Kim, sind denn so die Themen, wo du sagst, die gehören zu einer Corporate Governance?
0: Herr ja, Corporate Governance, also auf deutsche Unternehmensführung, ist ja erstmal das Rückgrat für eine effiziente, transparente und auch ethische Unternehmensführung. Und dabei bezieht sich Corporate Governance also auf Strukturen, auf Prozesse und auch auf Prinzipien, die die Art und Weise regeln, wie ein Unternehmen geführt wird und auch kontrolliert wird am Ende. Und äh, letztlich geht es dann darum, sicherzustellen, dass ein Unternehmen ethisch und transparent geführt und aufgestellt wird, um auch die Interessen aller Stakeholder, einschließlich Mitarbeiter, Kunden und auch der Gesellschaft als Ganzes auch zu schützen.
1: Also wenn man sich so genau anschaut, dann ist ja die Oder eine der entscheidenden Bedeutungen von Corporate Governance, dass sie für Vertrauen sorgt, für Vertrauen von Investoren, für Vertrauen von Kunden, aber eben auch für Vertrauen vom Markt an sich. Und dass natürlich Mechanismen eingebaut werden, um Risiken zu minimieren, um Missmanagement zu verhindern. Ja, und dadurch natürlich, und es ist dann auch die Konsequenz daraus, Unternehmensleistung zu optimieren. So auf den ersten Blick klingt es ja nämlich, wenn wir sagen, wir haben eine Corporate Governance, wie, ähm, ja ich sag mal, künstliche Strukturen, die ein Unternehmen starrer machen. In der Realität ist es aber genau was anderes, sondern sorgt dafür, dass ein Unternehmen sich eben langfristig besser positionieren kann. Und genau das ist es ja, was wir bei Familienunternehmen wollen, die Langfristigkeit. Werfen wir doch mal einen Blick auf die Schlüsselelemente. Was denn so eine Corporate Governance gehört?
0: Ja, zunächst einmal ein, eine Art Aufsichtsgremium, also das kann ein Aufsichtsrat sein, das kann ein Beirat sein, je nach Unternehmen und, und auch Gesellschaftsform. Die Geschäftsführung natürlich gehört immer dazu, dann ein Compliance-Management, das Risikomanagement, was sich wirklich um Risiken und auch deren ja, Abwicklung kümmert und Vorbeugung, ein internes Kontrollsystem, auch ganz wichtig, also IKS, also das ist ein internes Steuerungssystem und auch ein internes Überwachungssystem kann das sein und die interne Revision haben ja auch viele Unternehmen schon als eigenständigen Bereich implementiert. Ja, und die Instrumente einer effektiven Corporate Governance sollen ja in erster Linie Transparenz schaffen in einer Risikosituation und auch Geschäftsprozesse etablieren, äh, Entscheidungsgrundlagen verbessern und letztlich eben Krisen auch vorbeugen. Und äh, ja, das auch, damit es eben keine negativen Auswirkungen gibt auf die Reputation durch ein Fehlverhalten äh, oder ähnliches.
1: Jetzt hast du hier einige Gremien äh, bzw. Schlüsselelemente mal aufgezeigt. Was ist denn deine Erfahrung bei den Kunden selber? Wo fehlt es am meisten? Was findet man schon vor? Was wäre so dein, dein Blick gerade bei Familienunternehmen?
0: Ja, zuerst einmal ist es die klare Führung und Verantwortlichkeit. Da gibt es oftmals doch noch einige Lücken oder Nachbesserungsbedarfe. Dann die Unabhängigkeit, Des Aufsichtsrats oder des Beirats, da gibt es viele offene Punkte noch in den Unternehmen, also oftmals sehen wir, dass, dass ein Beirat noch nicht so professionell aufgestellt ist, wie wir uns das wünschen und dass es da auch einige Verstrickungen gibt innerhalb der Unternehmen, also die Unabhängigkeit ist dann eben nicht immer gesichert, Transparenz erstmal sehr, sehr wichtig, Ethik, Integrität, klar, Risikomanagement, auch da sieht man große Unterschiede bei den Unternehmen, einige sind schon sehr professionell aufgestellt, einige noch über, haben das ganze Thema noch überhaupt nicht angegangen, das ist äh, immer ein Punkt und dann die kontinuierliche Schulung und Weiterbildung ist natürlich auch wichtig, also alle Mitarbeiter müssen da an Bord sein ähm, und auch verstehen, wozu Governance da ist und was, was der Mehrwert letztlich auch ist. Krisenmanagement, ganz klar, also man muss auch Maßnahmen ableiten am Ende aus dem Risikomanagement äh, und Kommunikation eben auch über alle Ebenen hinweg.
1: Ich finde, du hast jetzt hier so ein paar Punkte angesprochen. Ich habe tatsächlich jetzt gerade ein Unternehmen und es ist keine Seltenheit, was ich jetzt als Beispiel nenne, mal mit dem Blick auf den Beirat. Da ist der Beirat besetzt aus einem ehemaligen Mitarbeiter, der irgendwie 20 Jahre Freund der Familie ist und dann noch aus zwei Freunden, ähm, die irgendwie aus der Familie kommen. Naja, und am Ende des Tages merkt man jetzt gerade, das Unternehmen hat sehr, sehr lange sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt plötzlich ist es in einer Krisensituation. Jetzt bräuchte es einen Beirat, was quasi auch Impulse mitgibt. Naja, und es funktioniert gerade nicht. Es fehlt also genau dieses Sparringspartner-Thema. Genauso fehlt dann im nächsten Schritt ein wirkliches Risikomanagement. So in guten Zeiten hat man immer drauf geschaut und gesagt, ja, ja, wir haben das alles im Griff und das Konto ist ja voll. Und es kann ja eigentlich gar nichts passieren. Wir haben ja hier einen Steuerberater, der uns hilft wo wir gesagt haben, naja, das ist kein Risikomanagement und jetzt ist gerade die Zeit, wo man eben schon vorbereitet sein muss. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie kommen in irgendeine schwierigere Situation, das heißt, Sie kommen in Druck vom Markt, es gibt irgendwie eine Klage gegen Sie, was immer mal passieren kann oder es gibt vielleicht auch Zahlungsschwierigkeiten, die Sie haben in irgendeiner Form und jetzt beginnen Sie plötzlich mit all diesen Sachen. Ja, das funktioniert nicht. Also das ist genau der Punkt, wo ich sage, als Familienunternehmen muss man für sowas gerüstet sein. Es gibt ja auch Große Beispiele, die Ihnen mal zeigen, wie sowas scheitern kann. Also vielleicht erinnert sich der ein oder andere an den Enron-Skandal, also amerikanisches Energieunternehmen. Das war eines der größten Insolvenzthemen und eins der größten Corporate Governance-Versagen in der Unternehmenshistorie. Also da ging es wirklich um manipulierte Bilanzen. Wie auch Aufsichtsräte und Wirtschaftsprüfer weggeguckt haben und wie schlicht die ganzen Mechanismen nicht funktioniert haben. Oder jetzt kürzlich erst Wirecard ist eigentlich auch ein Beispiel für eine missglückte Corporate Governance. Also dass es überhaupt möglich war, dass irgendwelche Scheinkonten im asiatischen Markt bilanztechnisch ausgewiesen wurden. Allein da müsste ein Risikowarnsystem funktionieren, allein da müssten Aufsichtsgremien funktionieren und man sieht, es ist also wichtig, dass man solche Themen hat. Und jetzt waren es zwei große Beispiele, aber es gibt unzählige Beispiele von Familienunternehmen, wo wir genau so eine Situation haben.
0: Und diese Beispiele zeigen ja auch ganz klar, dass eine schwache Corporate Governance eben zu schwerwiegenden rechtlichen, finanziellen und auch reputativen Konsequenzen führen kann. Daher müssen Unternehmen wirklich sicherstellen, dass sie angemessene Mechanismen etablieren, um, um Ethik sicherzustellen, um Integrität sicherzustellen und auch die Verantwortlichkeit zu fördern, sodass auch das Vertrauen ihrer Stakeholder äh, erhalten bleibt.
1: Also, ich habe gerade zum Beispiel ein Unternehmen, ja, die haben auch da in die Geschäftsführung ja jemand mit reingenommen, der das Unternehmen verkaufen soll. So was passiert gerade, die Person ja arbeitet nicht im Sinne der Gesellschaft. Es gibt aber keine Gremien, die jetzt dafür sorgen, dass hier Einhalt geboten wird. Der kann gerade machen und walten, wie er möchte. Und die Gesellschafter schauen bei diesem Themen zu. Genau da ist auch wieder ein Beispiel, wie es eben über eine Corporate Governance dafür ja oder dafür sorgen kann, dass Klarheit da ist, dass klar ist, was passiert in so einem Fall und dass eben auch dieses Unternehmen noch langfristig noch gut aufgestellt ist. Also gerade sehen wir da ganz, ganz große Gefahren jetzt ähm, ist sie ja auch, wenn man genau drauf guckt, der Fall, so eine Corporate Governance ist ja ganz, ganz wichtig und ähm, Kim, wie sind denn deine Erfahrungen oder was für einen Rat kannst du Unternehmern geben, wie kann man sowas aufbauen oder verbessern?
0: Meine Empfehlung wäre immer Corporate Governance als langfristige Investition in den Unternehmenserfolg zu sehen. Weil natürlich kostet das Geld am Anfang, also man braucht einen vernünftigen Beirat, der kostet Geld, aber es es zahlt sich am Ende aus und ein Unternehmen sollte eben mit klaren Regeln und Richtlinien auch starten können, muss kontinuierlich an der Umsetzung und Anpassung arbeiten, um auch sicherzustellen, dass die Governance-Struktur den sich ändernden Verhältnissen, den sich ändernden Bedürfnissen des Unternehmens auch entspricht.
1: Ich finde, man sieht ganz gut, dass Corporate Governance eben mehr ist als nur ein Schriftstück, sondern Corporate Governance ist ein ganz elementarer Bestandteil, damit ein Familienunternehmen ja langfristig erfolgreich sein kann, dass eben auch abgesichert ist, wenn es mal zu Herausforderungen kommt, dass klar ist, was passiert, wie sind die Regelungsmechanismen. Und das ist tatsächlich auch so, das, was ich nur mitgeben kann, so ja, ich sag mal, strukturell das Ganze in guten Zeiten klingt, so schwierig das klingt oder was für eine geringe Priorität es vielleicht in guten Zeiten hat. Es macht Sinn, sich rechtzeitig und intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es macht Sinn, klar zu regeln, was passiert, wenn es eben mal nicht so gut läuft. Ja, und wenn das funktioniert, dann ähm, haben sie eben auch in schwierigen Zeiten ein höheres Vertrauen von Investoren, von Stakeholdern oder vielleicht auch von Kunden, weil sie klar sagen können, hey, das Unternehmen hat zwar eine schwierige Zeit, aber es ist alles klar geregelt. Ja, lieber Zuhörer, jetzt würde mich doch tatsächlich mal interessieren, wie es denn bei dir im Unternehmen aussieht. Hast du schon eine Corporate Governance, wo du wirklich sagen würdest, oh, wenn eine Krisenzeit kommt dann weiß ich, wie ich navigiere, dann habe ich Aufsichtsgremien, dann habe ich ein Krisenmanagement, dann habe ich ein Risikomanagement etabliert. Schreib mir doch an josnik@weisman.de. Und wir haben natürlich auch die wichtigsten Punkte nochmal in einem ganz spannenden One-Pager zusammengefasst, den du unter www.einfachüberlegen.de herunterladen kannst. Ja, in dem Sinne, liebe Kim, danke, dass du dabei warst. Vielen Dank, Johannes. Und bis zum nächsten Mal.